0: Du lytter til Dansk ITs podcast. Tænk og strategi i øjenhøjde. Og strategi i ogde. Velkommen til Dansk IT's podcast. Du lytter til episode 52. Det er en episode, hvor du har mulighed for at høre åbningsdebatten fra den store virtuelle konference om offentlig digitalisering, OffDig Week. Debatten blev optaget i et tv-studie hos Dansk IT, men her får du lydsporet fra optagelsen, så du kan lytte til debatten, mens du kører bil, laver mad eller noget helt tredje. I debatten medvirker Rikke Seberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Mette Lindstrøm, centerchef i Danske Regioner, Christian Harsløf, direktør for Digitalisering i KL, Katrine Vending, direktør i Erhvervsstyrelsen, og Begitte Eriksson, vicedirektør i Justitia. Jeg selv fungerer som vært i debatten, og mit navn er Kim Stensdal. Her kommer åbningsdebatten fra Ofdig Week. Velkommen til åbningsdebatten på OffDeep Week. Det skal de næste 45 minutter handle om, hvordan vi kan skabe tillid og transparens i den offentlige digitalisering i Danmark. De fleste er nok enige om, at tillid og transparens er vigtige fundamenter i det danske samfund. Det gælder ikke mindst i den digitale tidsalder. Spørgsmålet er så bare, hvad betyder det i praksis, når man arbejder med offentlig digitalisering? Hvordan sikrer vi transparens, når en maskine er med til at træffe afgørelser? Og hvordan værner vi om borgernes privatliv, når vi sætter gang i nye big data-initiativer? Det er en svær balance. Anvender vi teknologier som big data, machine learning og automatisering på den rigtige måde, ja, så er der mange potentielle gevinster for både borgerne og myndighederne. Omvendt kan en uhensigtsmæssig anvendelse betyde, at digitaliseringen udfordrer den afgørende tillid mellem borgere og myndigheder. Opgaven er derfor at finde den rigtige balance, hvor vi både udnytter de mange nye spændende muligheder, der opstår, og samtidig gør det på en måde, så det styrker tilliden og transparensen frem for det modsatte. Det skal det handle om her i debatten, hvor vi er så heldige at kunne byde velkommen til fem skarpe debattører. Velkommen til alle sammen. Tak. Tak, tak, tak. Rikke Seberg, du er direktør i Digitaliseringsstyrelsen, og du får lov til at lægge for her øh, med et, øh, et svært spørgsmål, som, som sikkert ikke lader sig formulere et svar så, øh, lige til, men alligevel. Hvordan, hvad er dit bud på, hvordan vi kan sikre, øh, at vi på den ene side udnytter alle de mange spændende nye øh, teknologiske, muligheder, der opstår, og samtidig gøre det på en måde, så det ikke skader tilliden og transparensen i det danske samfund.
1: Jeg
2: er helt sikker på, at vi skal øh, tale meget mere sammen. Der skal være meget mere åbenhed og dialog omkring de løsninger, som øh, vi laver i den offentlige sektor. Og det er øh, noget, som jeg også øh, altså, vil jeg næsten sige har lært på den hårde måde, efter vi har lavet den her corona-app øh, under den seneste krise. Hvor vi jo gik i gang med at lave appen øh, fuld af fortrøstning for, at vi virkelig skulle løse et kæmpestort problem. Øh, og, øh, og i den proces havde vi øh, besluttet, at, eller vi tog de beslutninger, at det var rigtig vigtigt, at data det var hos de offentlige myndigheder, og, at, øh, og de var i Danmark og i øvrigt, så skulle de være fuldt anonyme. Og meget hurtigt i processen, så, øhm, så fandt vi ud af, at øhm, der var en stor del af, øhm, i hvert fald af opinionen, som mente, at øhm, det var slet ikke de offentlige myndigheder, som overhovedet skulle have nogen som helst adgang til de data. Jeg vil sige, det kom rigtig meget bag på mig, at, øhm, at i stedet for, at vi endte op med en, øhm, en løsning, som øhm, bygget på øhm, Google og Apples API'er, og hvis nogen, der havde sagt det til mig for et år siden, at det var der, hvor vi var endt, så... Øhm, så havde, jeg ikke, øh, så havde jeg ikke troet det. Så det var, det var en øjenåbner for mig, at øh, vi skal have meget mere dialog og åbenhed omkring de valg, vi tager, sådan så at øh, vi får befolkningen med. Fordi det er sådan, at der skal kun en lille eller en lille stemme, vil jeg sige, der råber rigtig højt og til at skabe utryghed i befolkningen. Og det er lynhurtigt, at der skaber sig nogle pressehistorier, som giver rigtig, store, altså rigtig stor genlyd, og det er enormt svært at komme tilbage på. Det er sådan, at øh, vi, eller Danmarks statistik måler jo faktisk på, om danskerne har tillid til, at den offentlige sektor opbevarer data sikkert for danskerne. Og i 17 der var der 83 procent af danskerne, som var trygge ved den måde, som den offentlige sektor havde øhm, opbevare data på. Og i, øhm, i 19 der var det faldet til 76 procent. Og det synes jeg var noget af... Øhm, altså det var virkelig også øhm, en... Øhm, en et wake-up-call for os i den offentlige sektor, at der er virkelig noget, vi skal arbejde med her. Nu kommer der snart nye tal for 20, de er ikke offentliggjort endnu, men jeg har fået lov at kigge lidt ned i dem hos Danmarks Statistik, og jeg er meget glad for at kunne sige, at rent faktisk, så er tilliden sted igen til 81%. Så vi er næsten tilbage, der hvor vi var før. Men øhm, jeg tænker, at vi har en kæmpe stor opgave i at, øhm, at arbejde videre med det.
0: Ja, vel også fordi, at vi jo ved, at det her med, med tilliden, det er øh, noget tynd is, det hviler på. Øh, der skal ikke så meget til, der kan gå sprækker i den. Øh, der skal ikke så mange sager til, før det kan gå i den forkerte retning. Øh, Christian øh, Harsløf, du er direktør for digitalisering i, i KL. Hvor godt synes du, at kommunerne håndterer den her grundlæggende udfordring i dag? Altså, det er, de står på den ene side og har væld af nye spændende teknologier, de kan tage i brug. På den anden side er vi enige om, at der er nogle vigtige fundament af det danske samfund, der handler om tillid
3: og transparens. Hvor godt øh, magter de den opgave i dag? Jamen i virkeligheden er det min oplevelse, at kommunerne er meget forsigtige, og det er de jo af de årsager, som Rikke nævner. Altså vi vi taler nogle gange om de her ting, som om at algoritmer ind i sagsbehandlingen, det er meget udbredt i det danske samfund, det er det jo ikke. Vi, vi taler rigtig meget om potentialerne ved digitalisering men, men på mange af de her sådan lidt personfølsomme områder, der bruger vi det jo egentlig ikke specielt meget endnu og det er der mange grunde til men en af grundene er jo at den der samfundsdiskussion som Rikke også omtaler den har vi jo aldrig rigtig fået taget i hvert fald ikke hvis man ser en 5-10 år tilbage nu er der sket noget inden for de sidste to år og jeg tror også det er rigtigt at sige at der har været en vis naivitet i forhold til brug af teknologi hvis man ser tilbage sådan fra startnullerne og op til i dag. Nu er nogle af skyggesiderne også begyndt at vise sig. Vi har set, hvordan det påvirker demokratier rundt omkring, osv. osv. Men der er meget langt fra, hvordan Facebook bruger algoritmer, til hvordan den offentlige sektor i Danmark gør det. Og det tror jeg også bare er rigtig vigtigt at holde sig for øje. Transparens er jo også at få det gjort helt i det konkrete. Jeg synes egentlig, at den her Smittestops-app er et meget godt eksempel på, at man undervejs i en proces kan sadle om, fordi man får afvejet nogle hensyn mm. på en ny måde. Og jeg tror også, det vil være tilfældet, at vi i alle de der konkrete projekter, vi kunne tænke os at lave, er nødt til at afveje de hensyn helt konkret. Fordi det er et andet hensyn at stoppe en pandemi, end det er at lave et eller andet, man har lyst til herover, Fordi det kunne også være meget sjovt. Så så de der forskellige hensyn, dem skal man afveje gang for gang. Og så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man hele tiden lader sig kigge over skulderen. Altså hvis nogen har lyst til at gå ind og efterprøve en eller anden algoritme, man har taget i brug i den offentlige sektor, så skal der være mulighed for det, borgerne skal kunne kigge med. Så der er den der sikkerhed for, at det vi ved, det ved omverdenen også. Med hvad siger du til det, altså at borgerne skal kunne,
0: kunne kigge myndighederne over skulderne? Du er jo fra danske regioner, og det er sygehusene og hospitalerne, jeg arbejder med blandt andet. Og det er jo komplekse systemer, det her det er de komplekse løsninger. Er det overhovedet realistisk at lade borgerne kigge myndighederne over skuldrene i forhold til de systemer, der er i spil på et hospital i dag?
4: Men det tror jeg bliver en præmis. Altså det tror jeg simpelthen bliver en præmis, vi skal indrette os efter. Og, og, og det er også rigtig fint, jeg tror noget af det, der bliver svært, det er, at vi skal huske, at borgere er også forskellige her. Nogen vil rigtig gerne dele deres data, specielt når man bliver syg, så vil man rigtig gerne dele sin data for at være sikker på, at man får den bedste behandling. Så der er forskellige præferencer, og det kommer vi i virkeligheden til at skulle designe meget mere efter. Vi har designet meget one size fits all her, og jeg tror i virkeligheden, at vi har et stort fælles ansvar, både som offentlig sektor, men også alle de forskellige leverandører, som vi har her. Fordi når der sker øh, noget, som er uhensigtsmæssigt, så er det tilliden hele vejen rundt, øh, der, der brister. Så, så vi kommer til at designe meget mere individuelt, og så kommer vi til at øve os meget mere på kommunikationsopgaven om, hvad vi bruger data til. Den er heller ikke nem. Og så transparens, øh, som du nævner, med at vi skal kunne blive kigget over skuldrene, selvfølgelig skal vi kunne det.
0: Ja, selvfølgelig skal vi kunne det, Katrine Vinding. Hvad siger du til det? Er, er du enig i det, Altså, du sidder i Erhvervsstyrelsen, at man skal kunne kigge myndigheden over skulderne, Og i så fald, hvordan kan det lade sig gøre i, i praksis, når man blandt andet i dialog med virksomheder?
1: Jamen selvfølgelig skal man kunne kigge over skulderen. Det giver sig selv. Det er jo en del af god forvaltningsskik og de, og de regler, vi lever under. Og det gælder, hvad enten man er analog eller, eller digital. Vi skal huske, at tillid er jo er, er mange ting, altså tillid til den offentlige sektor, det handler om, at vi øh, efterlever regler, vi øh, følger god forvaltningsskik, det handler også om, at vi bruger borgerne, skatteborgernes penge effektivt, øh, at vi yder en god service. Alle de ting kan digitale løsninger øh, og, og avanceret teknologi jo være med til, så de kan også højne tilliden, så er det klart, at så skal vi gøre det på en ordentlig måde. Hvor man kan kig, kigge med. Men jeg får jo ikke som borger særlig meget ud af, at en elektriker fortæller mig, hvordan elektriciteten kommer ud af stikkontakten. Jeg skal gerne vide, hvad er det, I gør med den. Det er ikke teknologien som sådan, men hvad vi gør ved den. Øhm, tag for eksempel, øh, der er en meget naturlig reaktion i England i øjeblikket, øh, efter at øh, regeringen har valgt at, at lave algoritmer, som så overrulede lærernes karaktergivning øh, til eleverne, og så valgte de at sige, at en algoritme kan ligesom give øh, karaktererne det er lidt at vende tingene på hovedet. I, I Erhvervsstyrelsen bruger vi machinelearning-algoritmer mm. til vores risikobaseret kontrol som beslutningsunderstøttelse til at finde frem til hvad er det for nogle virksomheder vi skal kigge efter i sømne når vi laver den kontrol manuelt som vi jo gør. Så der skal hen øh, og hoveder til hvor fejlagtige vi end er som mennesker og mm. træffer øh, bejet beslutninger så er der dog nogen du kan holde ansvarlig og vi skal kunne sige mm. hvad er det for data vi har set på og hvordan har vi gjort øh, det her lige så vel som best.
0: Det havde været helt analoge. du kommer fra justitia. Det er en tænketank, der har til formål at værne om grundlæggende retsstatsprincipper. Herunder kan man sige tillid og transparens kunne være et par af dem. Hvor godt spiller den offentlige digitalisering sammen med de her grundlæggende retsstatsprincipper i dag, som du ser det?
5: Der er jo flere ting, der er på spil. Æh, det er jo blandt andet vores ret til privatliv. Æh, den er altid under pres, når man gerne vil anvende big data og lave datasamkøringer og anvende ny teknologi f.eks. til at forudsige øh, befolkningsadfærd. Så der skal man tænke sig rigtig godt om. Så er der også sådan, øh, de retsdagslige principper og beskyttelsen af demokratiet. Og så er der borgernes retssikkerhed. <tryk> Det sidste er jo et problem, når vi snakker om uh, sagsbehandling, som bliver digitaliseret. Uh, der er ingen tvivl om, at digitalisering og automatisering, det kan skabe uh, noget retssikkerhed, noget tilføjende retssikkerhed på nogle punkter. Det gælder blandt andet forudsigelighed og, og ensartethed i afgørelserne, men uh, den fjerner også noget nogle andre steder. Mm. Og jeg synes, der har været en tendens til, at vi altid taler om fordelene mm. ved at anvende nye teknologi. Og det tror jeg aflever en bekymring. Mm. Uh, hvis vi ikke også i tale sætter, hvad er bagsiden, mm. og hvordan skal vi samle op på de problemer, vi skaber, uh, så tror jeg, vi sætter tilliden over styr. Mm. Uh, så den åbenhed, som jeg har hørt uh, Digitaliseringsstyrelsen gerne vil stå for, den tror jeg skal omfatte det også. Mm. Det, man skal simpelthen tage alle de her bekymringer alvorligt, eller så, så vil tilliden man falder igen. Det er jeg ret sikker på. Mm. Når det så gælder vores retsstatistige principper, så er det hele... Overvågningen For nogle år siden havde vi jo diskussionen af gladsaxe hvor en kommune gerne ville finde udsatte børn så tidligt som muligt, og, og det var jo øh, sådan set et meget, meget fint og legitimt formål. Problemet var bare, at det indebar så også en ret intens overvågning af alle børnefamilier i kommunen. Og, og de her hensyn og den afvejning, der skal foretages, spørgsmålet er, hvem er det egentlig, der skal foretage dem? I dag er det jo meget øh, myndighederne selv, der sidder med de beslutninger, og der tænker jeg, at det ville være en stor fordel, hvis Folketinget var inde over at lægge nogle af rammerne for de mest indgribende ting. Mm-hmm. Æ, for eksempel, når vi anvender teknologi, der kan forudsige folks adfærd.
0: Katrine Winding.
1: Det er meget i. Øhm, jeg mener, at det er et rigtig godt greb at sige, at vi skal have transparens. Når du bruger øh, avanceret teknologi og algoritmer, så skal du have transparens. Du skal have transparens i den politiske beslutningsproces. Der var nogen, der skal træffe en beslutning om, at det her det er okay. Jeg mener også, at det skal ikke bare være myndighedernes call, afhængig af, hvad det er. Jeg har fået et klart politisk mandat igennem en lovgivning om, hvad jeg må bruge, hvilke data må jeg bruge til hvilket formål. Og det er til det formål. Det er ikke til alle mulige andre formål. Det giver en god bund. Det er ikke nok, der skal også være transparens i eksekveringen, som vi taler om før. Men det er begge steder.
0: Ja, Mette hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen jeg tænker, at den politiske drøftelse,
4: vi har brug for her, har vi i virkeligheden en forpligtelse til at være med til at, at, at sætte på dagsordenen. Og der er egentlig mange af de her dilemmaer. For eksempel ja, både inden for politiet og også inden for det kommunale område, og rigtig meget hos os, er der jo også medarbejdere, der arbejder inden for nogle svære områder. Hvor langt går vi i transparensen for, hvad de laver? I forhold til, til, til også borgernes retssikkerhed og de dilemmaer, der ligger i det folk, der kan handle i effekt, når de slår op på nettet. Hvem er det, der lige har været behandler. Hvordan håndterer vi egentlig sådan noget? Så, så vi har brug for nogle politiske drøftelser af det her, så vi får sat hjørneforlagene de rigtige steder. Mm. Og så tror jeg, vi har en rigtig vigtig dagsorden i forhold til EU. Fordi vi kan som Danmark godt være med til at påvirke nogle af de strømninger, der er i EU. Hvor vi egentlig har brug for at give det et, et dansk brand med den tillid og transparens, som vi ligger ned over det. Som vi jo ved ikke er naturligt i, i andre lande. Og det er i virkeligheden afgørende også, for at vi bevæger os rigtigt fremad.
0: Christian Hausløf, jeg kan ikke lade være med at tænke på, de fleste danske kommuner er jo under pres i dag. De skal ikke rute med pengene, og der skal effektiviseres osv. Og der kan digitaliseringen jo være en løftestang til den, ja. den vigtige opgave. Så, så hvordan fungerer det med at tryk lidt på bremsen også en gang imellem, hvis det har en økonomisk omkostning, hvis der er ting, man ikke kunne gøre, som man ellers kunne have gjort med de digitale løsninger? Er, er det ikke en
3: lidt selvmodsigende, det her? Nej, det mener jeg faktisk ikke, det er, fordi jeg mener, vi er meget langt fra at have udnyttet de fulde potentialer i digitaliseringen. Altså vi er ikke et sted, hvor vi er så gennemdigitaliseret i kommunerne, så der er behov for at trykke helt vildt på bremsen. Altså der er masser af ting, man kan gøre, også med teknologier, som er meget mere simple, end det vi sidder og taler om lige nu. Vi kan komme meget længere på digital borgerbetjening. Vi kan komme meget længere på brug af video. Se her under coronakrisen, hvordan jobcentrene pludselig er blomstret op, fordi man har kunne holde videomøder. Så sådan nogle ting kan man jo bare komme i gang med. Så jeg synes ikke, man skal være så bekymret for, om man implementerer alle mulige algoritmer for at spare en masse penge. Det er slet slet ikke der, vi er. Og hvis man endelig var af den opfattelse, at det skulle vi bare gøre, så vil man meget hurtigt rende ind i nogle tekniske problemer, fordi vi har ikke alle de der data, vi bare kan få til at jonglere rundt, og så kan man spytte alle mulige afgørelser ud. Vi er et andet sted bare lige en kommentar til det, der blev snakket om før. Jeg tror også, det er rigtig, rigtig vigtigt, at, at vi gør de her diskussioner ret konkrete. Fordi alle kan sidde og snakke om tillid og transparens, og det kan vi alle blive enige om. Og, og så nogen som os, vi kan sidde her og blive enige om det hele. ikke, Men det er i de konkrete sager, det bliver interessant. Det er når man går ned og spørger Jamen, hvor langt vil vi så gå i forhold til de udsatte børn? Det er der, uenighederne også kan opstå. Hvor langt vil vi gå i forhold til diagnostik og brug af algoritmer i diagnostik? Og så videre og så videre. Vi skal helt derned, for det er der, vi finder ud af, hvor går grænserne? Og hvor er potentialerne også?
0: Rikke Seberg, hvis øh, det her skal kunne fungere også i fremtiden med endnu mere digitalisering, så kræver det jo, at der er andre end... Digitaliseringsstyrelsen, der har styr på det digitale, det skal man også have helt ud i kommunerne og regionerne. Medarbejderne skal have en grundlæggende forståelse for, hvad er det, og hvordan fungerer det. Øh, har de medarbejderne derude i den offentlige sektor, har de de rigtige kompetencer til overhovedet at kunne være med på alt det her, kunne give den transparens over for borgerne?
2: Vi er kommet helt ufattelig langt i den offentlige sektor. Altså i, øh, i sommer der blev vi jo faktisk kåret i endnu en gang som øh, verdens bedste til offentlig digitalisering. Og det er bestemt ikke digitaliseringsstyrelsens styrelsens øh, ære. Æm, det er helt den offentlige sektor, som øh, der har æren for det. Det er øh, ude i regioner, det er på sygehus, det er i kommunerne, det er alle de statslige myndigheder, der hver dag får, øh, er med til at, øh, at drive digitaliseringen frem. Så ja, vi har kompetencerne derude, men, men vi skal blive bedre endnu. Der er hele sikkerhedsspørgsmålet, som, øhm, som vi har en kæmpe stor udfordring med. I takt med, at vi bliver mere og mere digitaliseret, så øhm, får vi også større udfordringer i forhold til cyberkriminelle. Og det er også noget, som, øhm, som vi skal arbejde med i, øhm, i fællesskab. Øhm, så helt klart, kompetenceudviklingen, og det er noget, vi, altså, som vi skal gøre i fællesskab, er noget, vi skal arbejde rigtig meget med. Men jeg vil, jeg vil gerne lige bare lige rundt tilbage til, at jeg synes, at det er rigtig, det er glædeligt at er enige i den offentlige sektor. Fordi vi er så enige, så er det jo også det, som har gjort, at det har bragt os derhen, hvor vi er i dag. Jeg tænker, at vi, det er en virkelig, virkelig vigtig diskussion, vi skal have omkring tillid, og hvor langt vi skal bruge øh, machine learning, og hvor, hvad vi kan bruge borgernes data til, og den dialog, den skal vi have. Men hvis vi bare passer på, tænker jeg, at, det ikke, at al digitalisering ikke kommer til at handle om det, vi står over for nogle kæmpe store klimaudfordringer. Der er så mange klimadata, vi har i Danmark. Teknologien og digitaliseringen kan bruges til at løse mange af de ting. Der er rigtig mange myndigheder, der hver dag også laver digitale løsninger, som ikke har noget med personhenførbare data at gøre. Og vi skal passe på, at den dialog, vi har om den offentlige digitalisering og det, vi laver i den offentlige sektor, ikke kun kommer til at handle om de her historier, hvor der vi hele tiden går for langt men vi har også får fortalt de gode historier, hvor det er, at vi faktisk får brugt de, teknologien til at give bedre velfærd, bedre service, mm. og øhm, også med til at løse nogle af de kæmpeste udfordringer, vi står for. Jeg synes, vi skal have en meget mere nuanceret debat, som skal være balanceret. Jeg vil
0: godt lige prøve at tænke mig at tage udgangspunkt i netop den her klimasnak, mm. fordi ja, det ja. er også det, ofte i uh, WEEK uh, handler om, at uh, vi, skal, vi skal tage løsningerne i brug på en konstruktiv måde, så vi kan styrke det danske samfund. Hvis så vi begynder eksempelvis at måle danskernes elforbrug på en bestemt måde, eller vandforbrug på en bestemt måde, så er der jo ikke så langt til, at de data kan bruges på andre måder også. Det kunne være at man kunne holde øje med hvor mange er i i, i husstanden. Passer det nu med de oplysninger der er givet til til myndighederne i forhold til ja. Men det er jo lidt sjovt, støtte, Men Og der kunne jeg bare godt tænke ja. mig at vide, hvem er det der sikrer at der ikke er nogen der tager det skridt, de data der allerede bliver indsamlet på lovlig vis, at de så bliver brugt på en måde der ikke er hensigtsmæssig. Men
2: det er jo lidt sjovt at være, at lige så snart vi begynder at tale om, nu skal vi tale om hvordan vi kan bruge data til at løse klimaudfordringen. Det første du snakker om, det er hvis det nu er at vi indsamler borgerens eldata Hvordan er det så, at de kan misbruges? Jeg tænker, at vi skal have lavet en kontrakt, når der er, vi går ind og kigger på, hvordan der er, vi skal bruge de data, hvor det er. Og det har man jo også gjort øh, politisk i forhold til den her corona, hvor man har sagt, at vi har en politisk aftale om, at det, det skal ikke bruges øh, til andet, end det for, at formålet er. Og det det er også det, som der står i lovgivningen. Hver gang vi får lov til af Folketinget at Folketinget og lave nogle nye løsninger, så har vi en, øh, en hjemmel til, hvad vi kan bruge data til. Og den kontrakt, det må man jo lave, men så synes jeg, vi skal fokusere på, hvad er det så man kan bruge data til faktisk og løse. Altså hvad de el data kan bruges til. De kan jo anonymiseres sådan så, at man ikke kan. Og det må vi jo finde ud af og sikre, så alle er trygge ved det, så det ikke kan bruges til andet. Men så skal vi da kigge ned i, hvad er det så, de data kan bruges til. Mm. Det er den meget mere interessant historie, hvis vi får lavet den kontrakt, så borgerne de er trygge ved, at vi har styr på deres data, så hvad vi faktisk kan løse klimaudfordringer mm. med de data.
0: Birgitte, øh Set fra Justitias position i det her, vi kigger jo ind i en fremtid, hvor vi vil kunne opsamle data om alt muligt, og det vil kunne bruges til et hav af af relevante ting og positive ting, der kan styrke det danske samfund. Men hvordan sikrer man ud fra nogle grundlæggende retsstatsprincipper, at det så ikke tager de her ekstra skridt i retning af noget, som ikke er er hensigtsmæssigt?
5: Ja, altså så længe vi snakker om helt anonyme data, Data, som er så anonyme, at man heller ikke vil... Eh, hjælpemidler kan identificere borgerne, for eksempel de data, som Rikke eh, lige talte om. Jamen, så er der jo ikke de store problemer. Eh, problemerne opstår jo netop, når vi har oplysninger om eh, personer, fordi det, vi kommer tæt på deres privatliv. Eh, vi, vi får eh, nogle afgørelser, hvor vi ikke helt kan stå for, at der, der har der været noget bias, at der har været usaglige hensyn, der er indgået. Hvis man ikke kan forklare, hvordan, eh, hvorfor fik du nej til den her ydelse, så tager man faktisk borgernes retssikkerhed fra dem. Det vil sige, så har det ikke muligt at få en ordentlig begrundelse. Øh, det er heller ikke muligt at, at klage, fordi hvordan skal man klage en afgørelse, som ingen ved, hvordan øh, man er kommet frem til? Man kan ikke genbringe sagen for domstolene. Så der er en masse retssikkerhedsmæssige ting, man skal have overvejet, så snart vi snakker om, øh, om bare oplysninger. Og man skal i særdeleshed også tænke på, hvad er det for en pris, vi betaler, hvis man opgiver borgernes privatliv? Hvis man hele tiden bliver overvåget på en eller anden måde, så mister man jo muligheden for ligesom at, at tænke frit. Det er en ret høj pris, og det er faktisk flere af vores grundlæggende rettigheder, øh, der så kommer på spil. Mm. Øh, så øh, det, som jeg tænker, der er behov for, det er, at vi, vi først får lagt i hjørnesten øh, af politikerne, som det, så har vi en demokratisk forankring. Men også, at vi får en lovgivning, som afspejler den virkelighed, vi står i nu. Fordi øh, hvis vi ser fx på forvandlingsloven, som er blevet til på et tidspunkt, hvor alt var manuelt og papirbaseret, men det passer jo ikke mm. til den sagsbehandling, som allerede er fuld gang med at, at, at ændre sig. Så hvordan skal vi, hvis vi skal sikre, at det skal foregå ordentligt, at vi kan have til det, så mener jeg, så skal vi have en ny forvaltningslov, som stiller nogle krav til, hvordan, hvordan værner vi så om retssikkerhed, når det hele bliver digitalt. Og det kan for eksempel være et krav om systemtransparens, øh, og altså forklarlighed, øh, som man blandt andet også arbejder med i, i Norge og Sverige, hvor man har haft noget betænkningsarbejde og ser på noget af det samme. Det er sådan nogle ting, der skal til. Så altså nogle hjørnesten fast af politikere, og noget lovgivning, som afspejler den digitale virkelighed.
0: Mm. Katrine Vending, du markeret.
1: Jamen det er fordi, jeg, jeg tror, det er vigtigt, at, at Jeg tror ikke, man skal være bekymret for, at myndigheder tilsigtet vil vil bryde den hjemmel og den lov, de har fået. Det vigtige er jo, at du ved, hvad du har med at gøre. At du ikke utilsigtet kommer til at benytte teknologi, så det får en anden hensigt, end det du vil. Det kræver selvfølgelig nogle kompetencer. Det kræver nogle teknologiske kompetencer, som skal kunne vide, hvor langt kan man gå med den her teknologi. Hvad kan den? Hvad kan den ikke? Hvad kan vi med den? Hvad kan vi ikke med den? Og nogle stærke fagspecialister. Det går altså ikke imod øh, øh, klassisk øh, faglige kompetencer for at vide, hvad er vores formål med det her. Hvad er, hvad er, hvad er det forretningsmæssige formål med det her at holde fast i det og kunne holde fast i den... Øh, Øh, hele vejen. Og så tror jeg bare, at der er god grund til at gentage, som Christian sagde, altså, det er ikke mange steder, vi er så langt. Øh, så selvom jeg er enig med hjørnesten, øh, så, så timingen skal være den rigtige, for at man rent faktisk ved, hvad man har med at gøre. Og det sidste, jeg vil sige, det er, de der ting, dem får man også, finder man også ud af i små, kontrollerede eksperimenter. Lukkede, kontrollerede eksperimenter. Du er nødt til at, at arbejde med det, øh, for at finde ud af, hvor er det, vi støder ind i noget, der kunne potentielt øhm, mm. kunne være problemer, problem. Man skal ikke være naiv, selvfølgelig.
0: Vi giver den en hurtig kommentar for ja, dig. Det,
1: det er fordi, når du
5: siger, så langt er vi ikke, det kan vi godt blive i tvivl om, når vi står på den anden side. Øh, den tidligere regering havde nogle strategipapirer, der sagde, at vi skal være verdensførende i digitalisering, og vi skal være europamester i at, vende, at anvende kunstig intelligens. Det er jo også noget meget voldsomme statements, som endnu ikke er, ble- er, er blevet kommenteret af den nuværende regering, så vidt jeg ved. Så jeg tror også, der er en usikkerhed blandt befolkningen om, hvor er det, vi står. Øh, og så pludselig så hører man om et system, og for eksempel om øh, et, øh, et digitalt værktøj til at hjælpe øh, jobsøgende, som har gemt sig i øh, en eller anden side, 212 i et lovforslag, og hverken datatilsynet eller data i det skråd var blevet, øh, var blevet spurgt til det her. Jamen... Så begynder mistilliden jo at komme. Så jeg tror også jeg tror han ikke at der er at jeres vidensgrundlag er ikke kommet helt ud med mm. hvor, hvor står vi mm. og, og hvad har vi at frygte og, mm. og hvor kan vi være trygge.
0: Ja, Christian, altså, det har begi på vel en i, der det kan være rigtig langt fra uh, KL og digitaliseringsstyrelsen, danske regioner og så hen og så ud til herre Fru Hansen der bor uh, rundt omkring i landet, og som måske ikke har nogen større indsigt i digitalisering, men som godt kan have en bekymring og en frustration
3: over den udvikling, der finder sted. Ja, og jeg synes også, øh, at altså den, den offentlige samtale om det her emne har sådan lidt trange kort, fordi digitalisering det kan godt være sådan lidt et abstrakt øh, tema, og hvad vil det egentlig sige? Altså de fleste er egentlig ikke så interesseret i digitalisering som disciplin. De er interesseret i, hvordan fungerer velfærdsstaten, mm. Øh, for mine øh, børn en god skolegang? Øh, får jeg nogle gode afgørelser, hvis jeg har brug for det over i jobcentret osv., så, så, så skal digitalisering være, være noget, der får tingene til at glide. Så det er lidt svært nogle gange at få den der øh, offentlige samtale om det her emne. Og jeg tror også, når, når der så kommer sådan nogle øh, moonshot-udmeldinger, som der så nogle gange gør, så bliver det sådan lidt abstrakt. Jamen, hvad betyder det egentlig? Øh, og det er derfor, jeg tror, man skal virkelig øh, bestræbe sig på at gøre, gøre det her meget konkret. Øh, og så, så lige tilbage til det der med, øh, med kompetencerne. Altså, jeg tror i virkeligheden, at nogle af de øh, sager, vi har haft, øh, hvor, hvor nogle offentlige myndigheder har været på vej til at bevæge sig lidt for langt, det handler lidt om, om, øh, om det, som øh, Katrine også sagde før, med altså, det er egentlig noget, util, noget utilsigtet, altså at man ikke har kunnet gennemskue helt øh, omfanget af det, der er... Øh, der er sat i værk, og det handler meget om kompetencer. Jeg tror også, vi får brug for nogle sådan mere ingeniørmæssige kompetencer ind i den offentlige sektor. nogen der kan arbejde konkret med de her ting, sætte nogle tekniske barriere op og også simpelthen for, hvor, hvor må vi og hvor må vi ikke. Mm. Øhm, mm. Fordi det er jo meget, hvad kan man sige, de traditionelle professioner inde i den offentlige sektor, som har kompetenceudviklet sig mm. øh, til at arbejde bedre med det her. Det tror jeg altså, vi, vi kommer til at skulle kigge på.
0: Lindstrøm, på Et moderne dansk sygehus, der er brugen af kunstig intelligens, og machine learning, og dataindsamling. det er jo vigtige værktøjer til at kunne understøtte lægerne i deres arbejde. man kan stille de rigtige diagnoser, man kan være hurtig til at reagere, man kan måske endda se, at ting er ved at ske, før de sker. Så der er alt andet lige rigtig mange positive eksempler på, der, hvad teknologien kan hjælpe med. Men hvordan sikrer I så, at at alt det der positive, at det ikke kommer til at skygge over de steder, hvor man så er nødt til at sige, hov, det kunne godt være det her, det kunne være spændende sådan i sundhedsmæssig forstand, men der er så nogle, kunne være nogle restdagsprincipper eller der kunne være nogle, nogle ting omkring det, som gør, at vi er nødt til at holde lidt igen. Hvordan sikrer I det, er den balance?
4: Jeg tror, vi bliver nødt til løbende at have et rullende arbejde omkring lovgivningen. Og det skal blandt andet samle nogle af de eksperimenter, som Katrine også snakker om, og som jo det, vi har sat i gang med, med AI-projekterne, signaturprojekterne. Det skal jo løbende samle de ting op og sige, okay, hvad er det, vi skal have kigget på her? Det er sådan en del af det. Men samtidig skal vi også kunne eksperimentere os frem øh, i, i nogle af de der lukkede forsøg, fordi ellers så kan vi tale rigtig abstrakt om det. Så, så det er sådan en del. Men jeg tror virkelig, at noget, der er meget vigtigt, at vi får fokus på, det er, at, at nu er digitalisering jo en ny måde at levere offentlig service på, og det mærker vi alle sammen i vores hverdag, og vi har alle sammen mærket det under corona, og vi kan få vores covid-prøvesvar lige i lommen og så videre. Men det vi har besømt, det er egentlig de digitale kompetencer. Vi har rigtig mange kollegaer, der står helt ude i fronten og skal være med til at forklare øh, borgerne, hvad der er op og ned her. Og det har vi ikke haft specielt meget fokus på. Og det i virkeligheden bliver en del af kernekompetencen, uanset om du er øh, sociohjælper, om øh, du er læge, om du er læsekretær, om du sidder i borgerservice, øh, så er det noget, vi ikke har været særlig dygtige til at hjælpe med, hvis vi skal være helt ærlige. Mm. Det, det tror jeg, vi øh, skal have fokus på fremadrettet.
0: Jeg kan se, hvad øh, smittestops her blev, blev nævnt ja. før. Øh, og der var jo en masse øh, debat om den, og, og den ramte, kom selvfølgelig også på et tidspunkt, hvor vi i det hele taget alle sammen var, var lidt øh, oppe på øh, alarm. Øh, klokkerne der, fordi der var øh, corona, øh, og vi vil gerne gøre noget for at dæmme op for det. Men er der nogle ting, når du kigger tilbage på det forløb, der har været en måden, man greb det an på, hvor man ligesom kan se, okay, men hvis, det, hvis det her skulle ske igen, hvis vi igen skulle ud i en situation, så ville vi gøre det på en lidt anden måde.
2: Ja, altså jeg, jeg vil starte med at sige, at jeg synes, at vi har fået en rigtig god app, og jeg synes, det er en rigtig god løsning, der er blevet lavet i, i forhold også til, at, øh, til privacy, og at der er taget, øh, der bliver passet godt på øh, på borgerens data. Det forlader jo faktisk slet ikke borgerens telefon. Altså noget af det, som jeg synes, at også når jeg kigger tilbage, hvis du kigger på det nu, og hvis man snakker med sine venner, sådan, så, så oplever jeg rigtig tit, de siger, når jeg spørger, om de har downloadet appen, så siger de, nej, det har vi ikke, for der er et eller andet, der er et eller andet med det der med data, der, og jeg bliver nok overvåget. Og der er virkelig, den app den er så sikker, at, at nu begynder forskerne også at sige, kan vi ikke bare få nogle data ud, men det kan man ikke, for den er så sikker, at data forlader simpelthen ikke telefonen. Og et eller andet sted, så har har vi jo ikke kommet ud med det budskab, hvor sikker den her, den egentlig er. Og det synes jeg virkelig giver stof til eftertanke, at det forløb, vi har haft, det har efterladt en utryghed hos danskerne om, at der er nok noget med, man bliver overvåget den app, selvom der slet ikke er det. Og når jeg så kigger tilbage på, hvad det var, at at der skete, så tænker jeg, at vi simpelthen for sent fik involveret involveret omverdenen, og politikerne og interessenterne i øh, udviklingen af appen. Fordi altså, vi tænkte, at det her, det, det er der ikke nogen, der kan, have, altså, der kan være modstandere imod. Og det som, som Katrine, hun også var inde på. Vi har jo ikke udviklet en app, hvor vi har siddet og tænkt, at nu skal vi sidde og overvåge danskerne. Vi har jo tænkt, at vi skulle lave den bedste løsning til at, øh, som et våben mod øh, coronavirus. Og i øvrigt også bruge nogle af de data til, at man kunne få øh, mere hånd om, øh, om sygdommen. Øhm, og det, som vi lærte i forløbet, det var, at det med at få inddraget interessenterne, altså som også kan give en tryghed øh, hele vejen rundt, altså både befolkninger i et politisk system osv. Nogen, nogen, der ved noget om cybersikkerhed, nogen, der ved noget om privacy, vi har data i de skråd med, vi har Cybersikkerhedsrådet øh, med nu, øhm, det, og universitetsverden, det er rigtig vigtigt. Men, men vi bliver nødt til at gøre det fra starten af. Det, der så er rigtig svært at også se tilbage, det er, når hele diskussionen den foregår i det åbne rum fra de første tanker, de bliver skabt. Fordi det er jo en, det er jo en, det er en stor og det er en bred diskussion, ja. og det at også kunne, at kunne være usikker i åbenheden, det er faktisk rigtig, rigtig svært. Ja. Øhm, og, og, og det tror jeg, det er noget, vi skal øve os på. Det skal vi øve os på som offentlige myndigheder, men det skal, det skal pressen også øve sig ja. på, sådan så at man ikke bliver skældt ud over, at man faktisk prøver nogle forskellige ting mm. af.
0: Ja, nu det ord bliver nævnt, åbenhed, jeg tænker, at, at det er jo en vigtig vej til at skabe den her tillid i, i samfundet. Åbenhed går vel også ud på, at man går ud og fortæller om det, hvis man har begået fejl. Øh, og Birgitte, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, har vi i det, den offentlige sektor i Danmark, i din optik, en kultur, hvor man i tilstrækkelig grad går ud og informerer øh, om fejl og problemer og osv., før at øh, nogle journalister er nødt til at søge agtindsigt, eller før det kommer frem på anden vis.
5: Det kan jeg sige helt tydeligt, det har vi ikke. Jeg har selv været embedsmand i 20 år, inden jeg kom i justitia. Og det er jo et stort rapportur, man sætter i gang for at værne om, om rygtet for, for ens myndighed. Og det, man forstår det jo godt, fordi man vil gerne fremstå udadtil som ekstremt kompetente. Men jeg tror i virkeligheden, man fremstår endnu mere kompetent, hvis man også tør vise sine sårbarheder. Og der kommer jeg til at tænke på det, vi lige var, var i gang med at snakke om lige før, med hvad er egentlig problemet, når, når formålet er legitimt? For jeg har aldrig nogensinde mødt et, uh, set et, et IT-projekt, hvor formålet fra myndighedens side ikke var legitimt. Tværtimod, det, det er meget legitime formål, man har, og det handler altid om at hjælpe på en eller anden måde. Det, som jeg tror er det store problem, uh, det er, at man ikke arbejder sammen uh, på tværs af fagligheder. Vi skal jo have IT-folk sammen med jurister sammen med etikere, sammen med nogen, som, måske skal være sådan nogle historikere på banen, nogen, der kan se tilbage i tiden og se, hvad betyder det egentlig, når en samfundsudvikling går så hurtigt, som denne her gør. Jeg tror, der er rigtig mange borgere, der stadig er forberedt på det, og når man så hører historier i pressen om, at nu gik det galt der og, og nu har pressen af, også afsløret det, så tænker man, kan, de er ikke åbne nok, vi kan ikke have tillid til det, der må være masser af fejl, som vi ikke har hørt om. Og så begynder man at blive lidt nære med sine data, og, og tør ikke længere medvirke. Og det forstår jeg godt. Så jeg tror virkelig, det er vigtigt at ændret den kultur. For det første, for at skabe mere offentlig debat. Nu ved jeg godt, I havde en hård tid med, med smittestops-appen. Og, og, og det var heller ikke den bedste måde, det skulle ske på. Øh, men, men den offentlige debat skal man ikke undervurdere, når vi snakker om helt ny teknologi, som potentielt kan indebære meget indgribende ting for borgerne. Det kom den her ikke til. Men det var jo netop på grund af den proces, der var.
0: Ja, men mange interessante pointer, der kommer fra banen herfra, alle sammen i virkeligheden. Jeg synes, vi har været godt omkring både alle de mange spændende muligheder, der er for at styrke vores samfund og gøre det endnu bedre at være borgere i Danmark i fremtiden ved hjælp af digitalisering, men også nogle af de advarselslamper, vi skal være ops på, for at det kan ske på den rigtige måde, hvor vi har den her balance. Så tak til jer alle sammen, fordi I kom. Og tak til jer, fordi I så med her i åbningsdebatten på Offdick Week. I skal blive hængende derude, for der kommer meget mere spændende indhold både i dag, tirsdag og resten af ugen. Vi ses.